0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodweer op kasteel Bladdis. Een roman van Pichi Wuthuis, Summer Lightning... Vertaald en voorgelezen door Leonard Beun. Hoofdstuk 7 Deel 2 In zijn studeerkamer op Matchingham Hall, in het nabijgelegen dorpje mutch Matchingham, staarde Sir Gregory Parslow Parslow naar het jongste nummer van een zeker weekblad. Wij hebben dat weekblad al eens eerder gezien. Bij die gelegenheid zagen wij het in de stevige handen van Butler Beach. En vreemd genoeg was de bijdrage die de aandacht had getrokken van Sir Gregory precies dezelfde als die waarin de butler zo geïnteresseerd was geweest. Jonkheer Gallahad Galahad Threepwood, broer van de graaf van Emsworth. Er wordt ons ingefluisterd dat Galley op Blandings Castle verblijft, het vooroudelijk slot in Shropshire, waar hij ijverig werkt aan het opschrift stellen van zijn memoires. Zoals elk lid van de oude garde zal weten te bevestigen, zullen die memoires waarschijnlijk net zo pittig, broeierig en brandgevaarlijk worden als het huidige weer, wellicht zelfs nog iets verzengender. Maar terwijl Beach bij het lezen van die tekst een snorkend lachje had laten horen, had Sir Gregory Parslow-Parslow gehuiverd, als iemand die tijdens een wandeling door bos en veld plotseling een slang op zijn weg vindt. Sir Gregory Parslow-Parslow van Matchingham Hall, de zevende drager van de titel uit zijn geslacht, was een van die mannen die hun leven op een goede manier beginnen, vervolgens een tijdje het spoor kwijtraken, maar tenslotte terug glibberen op de rechte en smalle weg en die dan keurig blijven volgen, dat wil zeggen. Tot zijn 21ste was hij een keurige jongen geweest en vanaf zijn 31ste, toen hij de titel had geërfd, had hij een vrijwel smetloos bestaan geleid. Zozeer zelfs dat hij nu op zijn 52e op de nominatie stond om door het bestuur van zijn partij te worden gekozen als zijn kandidaat bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in het district Bridgford en Chivley in het graafschap Shropshire. Er was echter een decennium in zijn leven geweest, dat gevaarlijke tijdperk tussen het 20 20ste en 30 30ste levensjaar, waarin hij een dusdanig substantieel duister verleden had weten op te bouwen, dat een mindere man daar een aanzienlijk langere periode voor nodig zou hebben gehad. Het was een tijdperk geweest in zijn leven waarop hij niet gaarne terugkeek. En jaren van onberispelijke adeldom had hem in staat gesteld, voor zover het hem persoonlijk betrof, dat verleden te begraven. Maar nu stond die verderfelijke kameraad uit zijn jonge jaren kennelijk op het punt dat allemaal weer op te graven. De jaren hadden Sir Gregory veranderd in een man met een nogal corpulente gestalte. En zoals corpulente mannen doen in de ogenblikken van de spanning, blies en pufte hij. Maar hij kon blazen en puffen wat hij wilde. Hij kon die passage in dat weekblad niet wegblazen. Die bleef hem dreigend aanstaren, totdat tenslotte de deur openging en de butler het onverwachte bezoek aankondigde van Lord Amsworth en jonkheer Galahad Fleetwood. Sir Gregory's eerste reactie bij de aanblik van de confrontatiecommissie die zijn werkkamer binnendromde, was er een van volkomen begrijpelijke verrassing. Hij was zich bewust van de bittere gevoelens die de loyaliteitswissel van de wonderlijk begaafde varkensknecht George Cyril Welbeloft moest hebben gewekt in de boezem van diens vorige werkgever, dus een beleefdheidsbezoek door de graaf van Emsworth had hij allerminst verwacht. En wat jonker het betrof, met hem had hij al geen plezierige relaties meer onderhouden sinds de winter van het jaar 1906. Op verrassing volgde al snel verontwaardiging. Dat de schrijver van die memoires met de ene hand smerige verhalen schreef over hem en met de andere, om zo te zeggen, kalmpjes zijn studeerkamer binnenliep, verwonderde hem ten zeerste. Hij ging recht overeind zitten om zijn bezoekers zo goed mogelijk uit de hoogte te kunnen aankijken, maar het was jonkheer Gellehet die de stilte verbrak. ''Jij bliksemse parslo,'' zei de hoogwelgeboren Gellehet met felle en venijnige stem, ''jij zult je zonden gewaar worden.'' Sir Gregory was van plan geweest om op toon te informeren... waaraan hij de eer van hun bezoek te danken had. Maar bij deze opmerkelijke begroeting stokten die woorden hem in de keel. ''Hè? Wat?'' vroeg hij onnozel. Jonker Gellahed tuurde naar hem door zijn oogglas... ongeveer zoals een kok kijkt naar een kakkerlak die hij heeft ontdekt op het aanrecht. Het was een blik... Die een slijmerige slak nog beledigend zou hebben gevonden. En eens te meer maakte bij de heer van Matchingham verbijstering plaats voor woede. Wat voor de duivel bedoel je daarmee? wilde hij weten. Zie je dat gezicht, Clarence? vroeg jonker Gellahet in een scherp gefluister terzijde. Ja, ja, ja da, 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 daar kijk ik eh, op dit moment naar, zei Lord Emsworth. De schuld staat er duidelijk opgeschreven. Ja, glashelder, stemde Lord Emsworth met hem in. Gellahed, die zijn armen dreigend over elkaar had geslagen, ontvouwde ze en gaf een harde slag op de tafel. Wees heel voorzichtig, jij, Paarslo. Denk heel goed na voordat je wat zegt. Als je wat zegt, zorg dan dat het de waarheid is. Ik kan vooraf al wel zeggen dat wij van alles op de hoogte zijn. Hoe laag Sir Gregory Parslow het gezamenlijk geestelijk niveau van zijn bezoekers had ingeschat, bleek uit het feit dat het wonderlijk genoeg Lord Emsworth was tot wie hij zich wende als de meest intelligente van de twee. Ja, Emsworth, leg jij mij dit eens uit. Wat kom jij hier alle bliksems uitspoken? En waar heeft die halve gaar het voor de duvel over? Lord Emsworth had zijn broer met groeiende bewondering raden geslagen. De geestdriftige wijze waarop die de aanklacht had geopend, kon zijn goedkeuring geheel en al wegdragen. Dat, 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 dat weet jij best, zei hij kortaf. En of je dat weet, zei Jonker Gellet, Parslo! kom op met dat varken. Sir Gregory wist zijn ogen nog juist op tijd terug te duwen op hun plaats, voordat ze onachterhaalbaar uit hun kas gerold zouden zijn. Hij deed zijn best om kalme, geruststellende gedachten te vormen. Hij had er terecht aan gedacht dat, dat hij een man was die heel voorzichtig moest zijn met zijn bloeddruk. Varken? Varken? zei jij, varken? Varken? Nou, welk varken? He, hij vroeg welk varken. Dat, dat, dat hoorde ik, ja, zei Lord Emsworth. Sir Gregory Parslow kreeg opnieuw last van zijn ogen. Ik heb geen flauw idee waar je het over had, ze. Jonkheer Gellert ontvouwde opnieuw zijn armen en gaf een dreun op tafel waardoor het deksel van de inktpot vloog. Parslow, jij banneling uit de hel, met je schapenkop, riep hij uit. Overhandig ons onmiddellijk dat varken. Bij mij, mijn, mijn keizerin, voegde Lord Emsworth eraan toe. Precies, de keizerin van Blanks, het varken dat jij gisteravond gestolen hebt. Sir Gregory Parslow Parslo kwam langzaam overeind uit zijn stoel. De hoogwelgeboren Gellet stak een beschuldigende vinger naar hem uit, maar hij negeerde het gebaar. Zijn bloeddruk schommelde nu rond de 150, onderdruk. Wil jij nu zeggen dat je mee er serieus van beschuldigd, Paarslo, ga zitten? Sir Gregory stikte bijna in zijn woorden. Ik heb altijd geweten, Amsworth, dat jij zo gek was als een klapdeur. Als, 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 als een wat? Als een klapdeur, legde Jonker Geller het uit, zo'n deur die naar twee kanten open kan. Daarna wendde hij zich weer tot de verdachte. Schelden zal je niet helpen, Paarslo. Wij weten dat jij dat vaak hebt gestolen. Ja, maar ik heb helemaal geen achterlijk vaker gestolen. Waarom zou ik een vaarken willen stelen? Donker Gelle het snoof. Ja, ja. En waarom zou jij mijn hond thuis iets hebben willen flikken in het zaaltje achter de bar van de Rennende Moor in de lente van 97, vroeg hij, om de favoriet uit te schakelen. Dat is waarom. En dat is precies wat je nu weer probeert te doen, de favoriet uitschakelen. Oh ja, heb je heus wat door, Paslo? Jij bent voor ons een open boek. Sir Gregory maakte zich inmiddels geen zorgen meer over zijn bloeddruk. Er waren geen kalme, geruststellende gedachten genoeg in de wereld om daar nu nog iets aan te kunnen verbeteren. Jullie ja, zijn gaak, allebei, hartstikke stapel Jurm. Baslo, ga jij nu nog met dat varken op de proppen komen of niet? Ik heb dat waanzinnig varken voor jullie helemaal niet. En dat is alles wat je erover te zeggen hebt? Ik heb dat beest nog nooit gezien. Ja, maar, maar, maar hoezo, hoezo dan een uh, klapdeur? vroeg Lord Emsworth, die daar een tijdje in stilte over had staan, peinzen. Goed dan, zei Jonker Gellahed, als dat de houding is waarin jij volhardt, dan heb ik geen andere keus dan harde maatregelen te nemen. En ik zal je precies vertellen wat voor maatregelen dat zijn, jij bliksemse Parslow. Ik zie nu in dat ik veel te meegaand ben geweest. Ik ben zo dwaas geweest mijn goede hart te zeer te laten spreken. Maar al te vaak, terwijl ik daar zo achter mijn bureau zat, herinnerde ik mij een geweldig verhaal dat er werkelijk op schreeuwde in mijn memoir's te worden opgenomen. Maar elke keer heb ik tegen mezelf gezegd, nee, dat zou onze paarslo te zeer kwetsen. Het is een geweldig verhaal, maar ik kan het niet gebruiken. Ik moet de gevoelens van die bliksemse paarsloes sparen. Maar vanaf nu zal ik daar geen geduld meer mee hebben. Tenzij jij dat vaker teruggeeft, ga ik alle twijfelachtige en skandaleuze verhalen die ik mij over jou herinner in mijn boek opnemen. Om te beginnen dat van onze eerste ontmoeting... toen ik Romanoos kwam binnengelopen en jij mij werd aangewezen... terwijl je rond de eettafel marcheerde met een soepterrine op je hoofd... en een selderijstengel in je hand... en beweerde dat je soldaat was die de wacht hield bij Buckingham Palace. De wereld zal eindelijk weten wie jij werkelijk bent. De enige man die ooit uit het café de L'Europe is gegooid... omdat hij de prijs voor een fles champagne bij elkaar probeerde te krijgen... door zijn broek te verloten aan de bar. En wat erger is, ik ga mijn lezers het complete verhaal vertellen... Van de Garnalen! Sir Gregory slaakte een felle kreet. Zijn gezicht had een diep karmozijnrode kleur aangenomen. In zijn latere, meer gefortuneerde jaren was hij er steeds meer uit gaan zien als een welgedaan heerschap uit het Napoleontische tijdperk dat zich jarenlang geconcentreerd heeft op de genoegens van de tafel. Op dit moment leek hij vooral op een welgedaan heerschap uit het Napoleontische tijdperk dat niet alleen te kampen heeft met een dreigende beroerte, maar ook zojuist door een horzel vol in de kuit is gestoken. Dat is wat ik ga doen, zei Jonker Geller het vastberaden. Het volledige, ware en ongecensureerde verhaal van de Garnalen. Tot in het kleinste detail. Hoe oeh, 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 ging dat verhaal van die Garnalen ook weer, beste kerel? vroeg Lord Amsworth geïnteresseerd. Ja, dat doet er nu even niet toe. Maar ik weet hoe het ging en Parsel hier weet hoe het ging. En als de keizerin van Blandings niet nog deze middag terug is in haar hok, kun je het straks nalezen in mijn boek. Maar ik, ik heb je toch al twintig keer gezegd, krijg de getroffen edelman, dat ik absoluut niks af weet van dat verkeer van jullie. Ja, ja. Ik heb, ik heb dat beest niet meer gezien, sinds de grote landbouw ten teutstelling van vorig jaar. Nee, nee. Ik wist niet eens dat het verdwenen was totdat jullie me dat vertelden. De hoogwelgeboren Gellahed staarde hem scherp aan door zijn zwarte merande monocle. Daarna draaide hij zich om met een gebaar van walging en liep naar de deur. Kom mee, Clarence, zei hij. Ge, gaan we weer. Ja, zei de hoogwelgeboren Gellahed met kalme waardigheid. Er valt hier voor ons niets meer te doen. Laten we vertrekken voordat dit huis wordt getroffen door de wiksem. Het Keurige kantoorknechtje, dat de receptie verzorgde bij het Argus Detectiefbureau las het kaartje dat de corpulente bezoeker hem had overhandigd en keek de corpulente bezoeker vervolgens met respect en bewondering aan. Als keurige knaap was hij bijzonder op de aristocratie gesteld. Hij klopte op de deur van de spreekkamer. Een heer van mijn, vroeg Percy Pilbim. Een edelman voor u, meneer, corrigeerde het kantoorknechtje. Sir Gregory Parslow Parslow van Matchingham Hall. Laat hem onmiddellijk binnen, zei Pilbim enthousiast. Hij stond op en trok de revers van zijn jasje recht. Ging de goede kant op, dacht hij bij zichzelf. Hij herinnerde zich Sir Gregory Parslow heel goed. Een van zijn eerste zaken. Hij had een aantal brieven voor hem weten terug te vinden die in verkeerde handen terecht waren gekomen. Hij vroeg zich af, terwijl hij de voetstappen hoorde naderen, of zijn cliënt zich wellicht opnieuw aan de gevoelige correspondentie te buiten was gegaan. Naar het uitgetelde uiterlijk van de edelman te oordelen toen hij binnenkwam, kon dat wel eens heel goed het geval zijn. Het is het lot van Sir Gregory Parslow-Parslow om in dit verhaal regelmatig puffend en steunend op te komen met een rood aangelopen hoofd. Ook nu pufte en steunde hij en was zijn hoofd rood aangelopen. Ik kom bij, Mr. Pilgrim zei hij nadat de gebruikelijke beleefdheden waren uitgewisseld en hij zijn indrukwekkende gestalte op een stoel had neergelaten, ja. omdat ik mij in serieuze moeilijkheden bevind. Spijt me dat te horen, hè, Gregory? En omdat ik mij herinner met hoeveel discretie en deskundigheid u in het verleden voor mij bent opgetreden. Pilbim wierp een blik op de deur. Die was gesloten. Hij was er inmiddels van overtuigd dat zijn bezoeker met hetzelfde probleempje zat opgeschreven als de vorige keer... en hij keek de kennelijk onvermoeibare man dan ook met onverholle verbazing aan. Hield dit soort bejaarde types dan nooit op? vroeg hij zich af met het schrijven van compromitterende brieven. U zou toch denken dat ze op een gegeven moment kramp in hun vingers zouden krijgen? Als ik u op de een of andere manier kan helpen, zeg Gregory. Maar misschien wil u mij eerst even de feiten voorleggen vanaf het begin... Vanaf het begin, zei Gregory, dacht even na, tja, laat ik het zo zeggen. Er is een tijd geweest, Mr. Pilbim, dat ik jonger was dan vandaag de dag. Juist. En armer. Ongetwijfeld. En minder respectabel. En gedurende die periode van mijn leven ben ik ongelukkig geweest, veel omgegaan met een man die Freepwood heet. Gilead Freepwood? U kent hem? zei Sir Gregory Verast. Pilbim grinnikte bij de herinneringen die hem op dat moment te binnen schoten. Nou, ik ken zijn naam. Ik heb ooit eens een artikel over hem geschreven toen ik de hoofdredacteur was van een tijdschrift genaamd uh, Society Spice. Aflevering één van de serie Onze Speelzieke Adel. <laughs> het het verneinigste stuk dat ik ooit geschreven heb. Ze hebben me verteld dat jij twee keer op de stoep hebt gestaan met een rij en me vroeg. Sir Gregory toonde zich bezorgd. Je hebt hem dus wel eens ontmoet? Nee, dat niet. U bent waarschijnlijk minder bekend met de werkwijze van een tijdschrift als Society Spice, eh, Sir Gregory. Maar ik kan u vertellen dat het stellig geen redactioneel beleid is om bezoekers te worden te staan die aanbellen met een reisweep in de hand. Maar uw naam kent hij wel? Nee, het gold als een strikte regel op de burelen van Society Spice dat de namen van de redactionele medewerkers niet werden bekendgemaakt. Aha, zei Sir Gregory opgelucht. Zijn opluchting werd gevolgd door verontwaardiging. De inconsequente houding van Jonker Galahad ervoer hij als bepaald weerzinwekkend. Dus hij werd kwaad omdat u bepaalde dingen over hem had geschreven in uw tijdschrift. Maar aan de andere kant ziet hij er geen been in om zelf van alles over andere mensen te schrijven, suckerlood. Dat is dan zeker iets anders. Ja, ja, iets heel anders. Schrijft Galahad ook, dat wist ik niet. Hij schrijft op dit moment zijn memoires. Hij is op kasteel Blandings om er de laatste hand aan te leggen. En dat boek staat straks vol met verhalen over mij. Daarom ben ik hier. Vervloekte, bliksemse, uiterst schadelijke verhalen die mijn reputatie in het graafschap zullen ruïneren. Er is een verhaal bij over garnalen? Het ontbrak ze Gregory verder aan woorden. Hij pufte en blies. Pilbeam knikte ernstig. Hij begreep de situatie. Maar wat zijn cliënt verwachtte dat hij eraan kon doen, bleef echter onduidelijk. Ja, maar als die verhalen waar u het over hebt uh, lastelijk zijn, wat heeft dat ermee mee te maken? Ze zijn waar. En hoe meer waarheid in de rondel steekt, hoe meer... Ja, dat, dat, dat weet ik, zei ze, krijg ongeduldig. Maar wat heb ik daaraan? Al zou de rechter me de grootst mogelijke schadevergoeding toekennen, dan zou me dat nog niet helpen. Mijn reputatie in het graafschap zou er niet meer gered zijn. Ieder haal het zou me vrijelijk achter mijn rug kunnen uitlachen. En wat te denken van de verkiezingscommissie van mijn partij. Ik moet zeggen, Mr. Pilbim, nog afgezien van alle andere consideraties, dat ik als kandidaat ben aangewezen voor de komende verkiezingen. Maar als dat boek van die oude lastbak wordt uitgebracht, zal men mij laten vallen als een baksteen. Begrijpt u nu het probleem? Pilbim nam een pen en krabde er bedachtzaam mee onder zijn kin. Hij nam graag een optimistische houding aan als het ging om de zaken van zijn cliënten, maar hij kon niet voor zichzelf verhelen dat Sir Gregory zich in een weinig gunstige positie bevond. En hij is vastbesloten dat boek te publiceren. Het is nog het enige doel in het leven van het oude fossiel. En de verhalen waar u het over hebt, wil hij de percelen opnemen. Hij is vanmorgen speciaal bij mij langsgekomen om mij dat te vertellen. En ik heb de eerste, de beste trein genomen naar Londen om die zaak in uw handen te leggen. Pilbim krapte nu aan zijn linkerkaak. Hmm, zei hij. Tja, maar gezien de omstandigheden heb ik werkelijk geen idee. Hoe ik u zou kunnen helpen, behalve dan uh, door dat manuscript te stelen en te vernietigen. Was dat wat u wilde zeggen? Exact. En dat is dan ook precies wat ik u kon vragen. Bilbim opende geschrokken zijn mond. Hij had dat helemaal niet willen zeggen. Wat u wel had willen opmerken was dat er onder de omstandigheden als beschreven geen andere mogelijkheid leek te bestaan dan de handen in de schoot te vouwen, de kiezen op elkaar te klemmen en het onvermijdelijke onheil dapper af te wachten als een ware Engelsman. Hij staarde de criminogene edelman wezenloos aan. De gebrekkige moraal van de lagere adel was spreekwoordelijk, maar zo onverbloemd misdadig als dit had Percy Pilbim het nog niet eerder meegemaakt. Dat manuscript stelen? Het is de enige manier. Ja, maar dat is nogal een fikse opdracht, vind ik ook niet, Sir Gregory. Niet, antwoordde de edelman vleiend, voor een slimme jonge kerel als u. Die vleierij maakte op Pilbim weinig indruk. Zijn afstandelijke, weinig enthousiaste houding veranderde er niet door. Hoe slim een kerel ook is, dacht hij bij zichzelf... hij kan moeilijk uit een huis het manuscript ontvreemden van een boek met memoires wanneer hij niet eerst dat huis heeft kunnen binnendringen. Hoe kom ik dat huis binnen? Ik zou gedacht hebben dat u daar wel tien manieren voor zou weten te bedenken. Nou, nog niet één, verzekerde Pilbeam hem. Maar u heeft die brieven van mij destijds toch ook weten terug te halen? Ja, dat was een mokkie. U heeft hen daar toen verteld dat u de gasmeter kwam controleren. Ja, maar ik ken moeilijk naar Rekesteel Blandings gaan en zeggen dat ik de gasmeter kon controleren en dan hopen dat ze me en uitnodigen om een tijdje te blijven logeren. U lijkt zich niet te realiseren, Sir Gregory, dat de taak die u mij zou willen opdragen wat meer tijd vergt dan een paar minuten. Ik zou daarvoor wellicht voor langere tijd in dat huis moeten verblijven. Sir Gregory vond Pilbeams houding weinig bemoedigend. Hij was een man die sinds hij zijn titel en de bijpassende wereld had verworven, aan gewend was geraakt mensen knipmessend aan het werk te zien gaan wanneer hij zijn opdracht had gegeven. Hier werd hij chagrijnig van. Ja, dan dan, dan zorgt u toch dat u daar binnenkomt als butler of iets dergelijks? Percy Pilbrems enige antwoord daarop was een meewarige glimlach. Hij nam de pen weer op en krabde zijn hoofd ermee. Nou, is dus niet echt haalbaar, hè, zei hij en opnieuw vertoonde zijn gezicht een licht medeleidende glimlach. De aanblik daarvan bracht Sir Gregory tot het kookpunt. Hij voelde een onweerstaanbare aandrang om iets te zeggen... dat die glimlach van dat gezicht zou vegen. Die deed hem namelijk denken aan de glimlachjes... die in zijn jonge jaren verschenen waren op de gezichten van boekmakers... wanneer hij hen het voorstel deed bij hen op een zeker paard te wedden op krediet... en op basis van wederzijds vertrouwen. Tja, ik moet het natuurlijk zelf weten beet hij Pilbiem toe, maar wellicht interesseert het u te weten dat ik er duizend pond voor over heb om het manuscript in mijn bezit te krijgen. Zoals hij had voorzien, interesseerde dat pilbiem in hoge mate. Zozeer zelfs, dat hij in zijn opwinding de pin wat al te drastisch in de weer bewoog, met een lelijke hoofdwond tot gevolg. Du, uh, du, stamelde hij, Sir Gregory, die altijd zeer voorzichtig was in financiële aangelegenheden, besefte dat hij zich enigszins had laten meeslepen door zijn gevoel voor dramatiek. Nu ja, laten we zeggen 500," zei hij rap, en 500 pond is een hoop geld, Mr. de Dat laatst had hij niet hoeven benadrukken. Percy Pilbim had dat ook zonder assistentie heel goed begrepen en zijn gezicht werd bleek toen hij erover nadacht. Wellicht zou er ooit eens een dag komen dat de eigenaar van het Argus Detective Bureau onbewogen zou blijven bij het vooruitzicht 500 pond op zijn bankrekening te kunnen bijschrijven, maar die dag was nog ver af. Een cheque van 500 pond voor u, zodra ik het manuscript van die oude vos in mijn handen heb, zei Sir Gregory suggestief. Moeder Natuur had het zo geschikt dat Percy Pilbim's gezicht onder geen enkele omstandigheid werkelijk heel mooi genoemd kon worden, maar op dit moment vertoonde het heel even een uitdrukking die in elk geval tot op zekere hoogte de gebruikelijke onaangenaamheid ervan enigszins verlichtte. Het was een uitdrukking van vreugde, van verrukking, van bijna extatische gelukzaligheid. De blik, kortom, van een man die zijn kansen schoon ziet om 500 pond binnen te slepen. Het noemen van een aanzienlijk geldbedrag lijkt een intensiverend effect te hebben op de menselijke intelligentie. Een ogenblik tevoren hadden Pilbeam's hersens er nog als een bewegingloze massa bijgelegen, maar nu begonnen ze abrupt te zoomen als een dynamo. Kasteel Blondings binnen zien te komen? Dat kon toch geen probleem zijn? En dan niet zo'n beetje stiekem, met een jeukend gevoel op het zitvlak in afwachting van de schop waarmee hij weer uitgetrapt zou worden, maar vier stilhouden voor de deur met zijn sportwagen, zijn koffer overhandigen aan de butler en verwelkomd worden als een geëerde gast. Tot nu toe was hij vergeten, of liever gezegd had hij verdrongen, dat diezelfde ochtend een jeugdige halve garen wiens naam hem was ontschoten en hem gevraagd had naar blandings te komen om op verdwenen varkens te jagen. Het hele voorstel had zijn zelfrespect op dat moment dermate gewond dat hij de hele kwestie ferm uit zijn gedachten had gezet. Wanneer hij bemerkte dat zijn gedachten op Hugo dreigden terug te komen, had hij ze dadelijk op iets anders gericht. Maar nu keerde die herinnering weer heel gemakkelijk terug. In het bijzonder ook Hugos afscheidswoorden. Het aanbod bleef open, had Hugo gezegd, als hij ooit van gedachten mocht veranderen. Ik, eh, ik zal deze zaak op mij nemen, Sir Gregory, zei hij. Wat? Wat? Kent erop rekenen dat ik uiterlijk morgenavond op kasteel Blonding zal aankomen. Uh, ik heb een plan bedacht om daar binnen te raken. Hij stond op van achter zijn bureau en begon met gefronste wenkbrauwen door de kamer te ijsberen. Zijn flexibele brein was nu behoorlijk op storm geraakt. Heel even bleef hij staan en wierp een verstrooide blik uit het venster, maar toen Sir Gregory zijn keel schraapte om iets te gaan zeggen, schokschouderde hij ongeduldig naar hem. Op een ogenblik als dit kon hij zijn gedachten echt niet laten onderbreken door de een of andere edelman, zelfs niet één met een streepje tussen zijn naam. Sir Gregory, zei hij tenslotte, waar het om gaat in zaken als deze is dat men werkt op basis van een goed plan, en ik heb een goed plan. Wat, wat, zei Sir Gregory. Deze keer bedoelde hij daarmee dat hij de hele tijd al gedacht had dat zulk stevig ijsberen ongetwijfeld in een goed plan zou resulteren. Als u straks thuis bent... Dan wil ik dat u, jonker Gellert Sriepoet, een uitnodiging stuurt om morgen bij u te komen dineren. De edelman rilde als een gelatinepudding. Woede en verbijstering streden om de overhand. Die man te dineren vragen, na wat er gebeurd was. Nodig zoveel van de bewoners van Gestel Blandings uit als u wilt, uiteraard. Maar in elk geval, meneer Sriepoet. Met hem de deur uit, legt de weg voor mij open. De woede en verbijstering verdwenen ogenblikkelijk. Sir Gregory had het idee begrepen. De schoonheid en eenvoud ervan spraken hem aan. Maar zou het niet aanzienlijk simpeler blijken om die uitnodiging te doen dan om die geaccepteerd te krijgen? Voor zijn ogen verscheen een levendig beeld van Jonker Galahad zoals hij die bij hun laatste ontmoeting had gezien. Vervolgens schoot hem echter de kalmerende, heilzame gedachte te binnen aan Lady Constance Keeble... Hij zou haar die uitnodiging sturen, en ja, verdorie, dat zou hij doen: hij zou haar de volledige waarheid vertellen. Hij zou zijn kaarten op tafel leggen en zijn vertrouwen stellen in haar sympathie en haar gezond verstand om haar achter zich te krijgen. Hij had al geruime tijd geleden beseft dat haar houding ten opzichte van die memoires sterk met de zijne overeenkwam. Hij kon nog stellig oprekenen dat zij hem helpen zou. Hij kon er ook op rekenen dat zij door een of andere geheimzinnige vrouwelijke vorm van pressie of dwang, waar hij als vrijgezel geen verstand van had, er stellig voor zou zorgen dat de hoogwelgeboren gala het op tijd voor het diner op Magic Tom zou zijn. Vrouwen, zo wist hij, bezaten een eigenaardige macht over hun naaste verwanten. Geweldig, zei hij. Fantastisch. Helemaal goed. Ha, ha, ha. Komt in orde. En laat u de rest man gerust aan mij over. Denkt u. Dat als ik hem het huis uitkrijg. U dat manuscript zult weten te bemachtigen. Foster zeker? Sir Gregory stond op en stak een trillende hand uit. Mr. Pilbeam zei hij diep bewogen. Dat ik vandaag naar u toe ben gekomen, was het verstandigste dat ik ooit heb gedaan. Juist, ja, zei Percy Pilbeam. Hoofdstuk 8. Onweerswolken boven blandings. Nadat hij de zes bladzijden die hij na de lunch geschreven had nog eens had nagelezen, bevestigde jonkheer Gellert poetsen met een messing paperclip aan de dikke stapel van zijn monumentale werk en legde het manuscript in zijn la. Hij deed dat met een liefhebbend gebaar als een jonge moeder die haar eerstgeborene in zijn bedje legt. Zijn werk voor die dag zat erop. Hij stond op van achter zijn bureau, geelde en rekte zich uit. Hij zat onder de inkt, maar voelde zich gelukkig. Wijze denkers hebben er vaak op gewezen dat het gelukkig maakt anderen een plezier te doen... En de kleine anekdote die hij zojuist aan het papier had toevertrouwd, wist hij, zou een aanzienlijk aantal van zijn medemensen stellig groot plezier doen. Overal in heel Engeland zouden zij van plezier uit hun stoel rollen als ze die lazen. Het was waar, die pret werd waarschijnlijk niet ten volle gedeeld door Sir Gregory Parslow Parslow van Matchingham Hall, want wat Jonker had zojuist had geschreven, was het verhaal van de granade. Maar ja. De eerste les die een schrijver moet leren is dat hij nu eenmaal niet iedereen ter wille kan zijn. Hij verliet de kleine bibliotheek die hij had gevorderd als werkkamer... en liep langs de brede trap naar beneden. Daar, in de hal, trof hij beach. De butler stond naast de theetafel, stil en geweldig als een berg. Hij staarde in een soort trance naar een schaal sandwiches met anchovies... En het trof Jonker het niet voor de eerste keer tijdens de laatste paar dagen dat de butler kennelijk iets dwars zat. Hij vertoonde een gekwelde en gespannen blik, alsof hij een moord had gepleegd en bang was dat iemand het lijk zou vinden. Iemand met meer ervaring op fysionomisch gebied zou die blik hebben kunnen interpreteren. Het was de blik die butlers altijd vertonen wanneer zij zich tegen beter weten in... hebben laten overhalen medeplichtig te worden aan de diefstal van de varkens van hun werknemers. Peach, zei hij, over de trapleuning gebogen, want hij had zich zojuist herinnerd... dat hij de man nog een vraag had willen stellen over de lichtelijk excentrieke generaalmajor Magnus... bij wie hij ooit in dienst was geweest. ''Wat is er met jou aan de hand?'' voegde hij er enigszins geïrriteerd aan toe, want de butler, gewekt uit zijn overpijnzingen, was twintig centimeter de lucht ingesprongen en dermate aan het beven geslagen dat het akelig was om aan te zien. Een butler, vond Jonker Gallagherd, is een butler. En een verschrikte faun is een verschrikte faun. Hij hield er niet van die twee in één lichaam verenigd te zien. Uh, uh, pardon, meneer. Waarom spring jij eens helemaal na mijn eind de lucht in als iemand je aanspreekt? Het is me al eerder opgevallen. Hij maakt luchtsprongen klaagde hij tegen zijn nicht Millicent, die juist met lustloze stappen langzaam de trap af kwam gelopen. Als je iets tegen hem zegt, dan ziet dat hij als een walvis die door een harpoen wordt getroffen. Oh ja, zei Millicent ongeïnteresseerd. Ze was in een stoel neergevallen en pakte een boek op. Ze zag eruit als een personage dat Ibsen had kunnen bedenken op een van zijn minder vrolijke ogenblikken. Tso, spijt me bijzonder, wist de Mr. Gellert. Spijt het, daar hebben we niet zoveel aan. Je kunt het beter gewoon niet doen. Als je de Charleston aan het oefenen bent voor het personeelsfeest, laat je dan door een oude vriend adviseren en hou daarmee op. Je hebt er het figuur niet voor. Ik heb wellicht een koudje gevat, meneer. Neem dan een stevige whisky-grog. Dan ben je in een mum van tijd weer de oude. Waarom staat die auto daar voor de deur? In opdracht van Lady Constance, meneer. Ik begreep dat zij met Mr. Baxter naar Market Blandings wilde gaan om iemand af te halen van de trein van 4 uur 40. En wie dan wel? Een Amerikaanse jonge dame, meneer. Een Miss Shoemaker. Oh ja, natuurlijk. Nu herinner ik het me weer. Kwam die vandaag aan? Ja, meneer. Jonker het peinste. Shoemaker. Ik heb ooit iemand gekend die Johnny Shoemaker heette. Goed gekend zelfs. Geweldige kerel. Mixte een geweldige mint tulip. Heb jij ooit een mint tulip geproefd, bitch? Niet voor zover ik mij... Ik kan herinneren, meneer. Oh, maar als je er ooit in geproefd had, dan zou je je het herinneren. Heel subtiele dingen zijn dat. Kruipen warmpjes warmjes tegen je aan als een kleuter. Laat hun een kleine handje in jou glijden. En het eerstvolgende dat je hoort is de rechter die je een boete oplegt van 50 dollar. Heb jij Lord Emsworth ergens gezien? Lord Emsworth is aan de telefoon meneer. Niet doen, dat zeg ik toch, zei Jonker Gerritveld. Want opnieuw leek de butler getroffen te worden door een heftige zenuwverkramping. Neem mij nee, 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 niet kwalijk, Mr. Keller, het kwam door iets waar ik opeens aan moest denken. Uh, na de lunch belde een heer op die vroeg of hij u te spreken kon krijgen. Ik begreep uit zijn woorden dat hij opbelde vanuit Oxford en per auto op weg was van Londen naar Blackpool. Daar ik wist dat u druk was met uw literaire werk, wenste ik u niet te storen dacht er echt pas weer aan toen ik zojuist het woord telefoon gebruikte. En wie was die man dan? Ik heb zijn naam helaas niet kunnen verstaan, meneer. De lijn was heel slecht, maar hij vroeg mij u te zeggen dat hij u wilde spreken over een aangelegenheid betreffende een dramaturgische presentatie. Een toneelstuk? Ja, meneer, zei Beach, kennelijk blij verrast door die gelukkige formulering. Ik heb de vrijheid genomen hem te adviseren het later op de middag nog eens te proberen. Hij zei dat hij na de thee opnieuw zou bellen. De butler verliet de hal met zware, gekwelde passen. En Jonker Gellert wendde zich tot zijn nichtje. Ik weet wel wie dat is, zei hij. Ik heb gisteren een brief gekregen van hem. Een theateragent waar ik in het verleden wel mee omging. Mason is zijn naam. Hij heeft een stuk, een bewerking van een Frans stuk, waarvan hij de handeling zou willen verplaatsen naar het eind van de vorige eeuw en het dan uitbrengen onder mijn naam. Oh ja, vanwege mijn boek dat ongeveer tegelijkertijd uitkomt. Geen gek idee ook, trouwens. Gallat Frippwood is een naam die binnenkort het geld kan doen binnenstromen bij de theaterkassa's. De zaal zal wekenlang uitverkocht zijn vanwege al die oude knakkers die natuurlijk bij bosjes naar Londen komen om te zien of er ook over hen iets in staat. Oh ja, zei Millicent. Jonkheer Gellert fronste zijn voorhoofd. Hij bespeurde een kennelijk gebrek aan belangstelling en sympathie. ''Wat is er met jou aan de hand?'' wilde hij weten. ''O, oh, niets hoor. Waarom kijk je dan zo?'' ''Zo hoe? Zo treurig en flets, alsof je een wetkantoor bent binnengelopen... ...waar toevallig net een boekmaker stond aan wie je nog geld schuldig was.'' ''Nou, ik ben volkomen gelukkig.'' Jonkheer Gellert snoof. ''Ja, ja, stralend. Ik heb wel eens een motregen gezien die je vrolijker uitzag.'' Wat voor boek zit je daar te lezen? Iets van Tante Constance. Willisend keek verveeld naar de titel op het omslag. Gaat over Theosofie, geloof ik. Theosofie? En dat voor een meisje, in de bloei van haar jeugd. Wat is er in hemelsnaam aan de hand met iedereen in dit huis? Clarence heeft misschien dan nog een excuus. Althans, wanneer je het normaal vindt dat iemand die een beetje bij zijn verstand is, zo overdreven dol kan zijn op een stom varken, heeft hij tenminste nog reden om van streek te zijn. Maar wat is er mis met de hele rest van jullie? Ronald, gedraagt zich als een tomaat in de rouw. Beach, springt op en neer als hij iets tegen hem zegt. En dat vriendje van Carmody. Ik ben niet geïnteresseerd in een e-Carmody. Vanmorgen, zei Jonker Geller het verongelijkt, droeg ik die jongen een van de grappigste limericks voor die ik ooit van mijn leven gehoord heb. Hij begon met een wassense meisje in... Uh, nou, maar goed, maar goed, dat doet er verder niet toe. Hij bleef gewoon staan aanstaren met opengevallen mond als een kreupel paard dat over een schutting kijkt. Er zijn mysterieuze zaken aan de hand hier in dit huis en daar hou ik helemaal niet van. De atmosfeer op kasteel Blanding's is plotseling helemaal veranderd van een normaal gelukkig Engels huishouden in iets dat Edgar Allan Poe zou kunnen hebben geschreven op een regenachtige zondagmiddag. Het werkt mij erg op de zenuwen. Laten we hopen dat die dochter van Johnny Shoemaker ons allemaal een beetje op kan vrolijken. Als ze ook maar een beetje op haar vader lijkt, is het een lief, levendig meisje. Maar als ze aankomt, zal het wel weer blijken dat ze in de rouw is, over een oud-tante, of diep in de put zit vanwege de moeilijke situatie in Rusland of iets dergelijks. Ik weet niet hoor, wat er met de jonge mensen aan de hand is tegenwoordig. Zo somber, zo in zichzelf gekeerd... De stemming van pret en opgewektheid die de vorige generatie bezat schijnt helemaal te zijn uitgestorven. In mijn jonge jaren zou een meisje van jouw leeftijd bezig geweest zijn om boven in een van de slaapkamers iemands bed op scherp te zetten, of iets dergelijks, in plaats van hier beneden in een stoel te hangen met een boek over theosofie. Hij snoof nog een keer en verdween in de rookkamer, terwijl Millicent met een verbeter trek om de mond haar boek weer oppakte. Ze had nog maar een paar minuten gelezen toen ze een lange, slappe, druiderige gestalten naast zich bespeurde. Hallo, zei Hugo, want dit droevig overblijfsel van een plezierig jongmens was het dat naast haar stond. Millicent trok met haar oor, maar gaf geen antwoord. Aan het lezen? Hij had op zijn linkerbeen gestaan. Hij veranderde thans echter van inzicht en verplaatste zijn gewicht naar het rechterbeen. Interessant boek? Millicent keek op. Pardon? Ik, ik, ik zei alleen maar interessant boek. Heel erg, zei Millicent. Hugo besloot dat zijn rechterbeen toch ook geen succes was en ging weer op zijn linker staan. Waar gaat het over? Over zielsverhuizing. Ah, nee, daar uh, ben ik niet zo in thuis. De meeste mensen niet, ben ik bang, zei ze hooghartig. Van dag tot dag schijn je steeds minder te weten over steeds minder dingen. Ze stond op en liep naar de trap. Haar houding leek te suggereren dat ze nogal teleurgesteld was in de hal van het kasteel Blandings. Ze had gedacht dat het een plezierige plek zou zijn voor een meisje om daar te zitten en kennis te nemen van goede en vormende literatuur. Maar het bleek dat men er werd overspoeld door types uit de onderwereld. Als u werkelijk wilt weten wat zielsverhuizing inhoudt, dan is dat eenvoudigweg dat sommige mensen geloven dat wanneer je sterft, je ziel overgaat in iets of iemand anders. Een mal idee, zei Hugo opgewekt. Haar praatlust had hem hoop gegeven. Ze had al een hele tijd niet zoveel woorden achter elkaar tegen hem gezegd. In iets anders, hè? Vreemde gedachten. Hoe zou iemand daar opgekomen zijn? Jouw ziel bijvoorbeeld zou waarschijnlijk terechtkomen in een varken. En als ik dan langs zou komen en in jouw hok zou kijken, dan zou ik zeggen... Goeie hemel, kijk nu eens, het is Hugo Carmody. Hij is geen spat veranderd. De strijdlust van de Carmedys was aanzienlijk getemperd door gebeurtenissen in het recente verleden, maar door deze woorden werd hij weer tot leven gewekt. Wat een rotopmerking, vind je? Ja, dat vind ik. Dus dat had ik niet moeten zeggen. Nee, zeker niet. Nou, dat zou ik ook niet gedaan hebben als ik iets ergens had kunnen bedenken. En als je een kleinigheid, zoals wat er is gebeurd, een geweldige liefde als tussen ons tweeën laat bederven, nou, dan noem ik dat ook rottig. Jij weet heel goed dat jij het enige meisje in de wereld bent dat ik ooit zal. Ik jou eens wat vertellen. Nou, wat dan? Ik word misselijk van jou. Hugo ademde heftig door zijn neus. Dus het is echt serieus uit tussen ons? O ja. Daar kun je donder op zeggen. En als je geïnteresseerd bent in mijn plannen voor de toekomst, dan kan ik je vertellen dat ik er alles voor voel om de eerste de beste man die voorbij komt en met een vraagt te trouwen. En dan mag jij bruidsjonkertje zijn als je wilt. En zelfs in een fluwele jasje en een zijde kniebroekje zou je er nog niet belachelijker uitzien dan dat je er nu bij staat. Hugo lachte schril. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. En pas heb je nog tegen me gezegd dat er geen tweede man was in de wereld zoals ik. Ja. En dat zou ik ook heel sneu vinden voor zo iemand, zei Millicent. En aangezien op dat moment de gevierde processie van James, Thomas en Beach arriveerde met cake en thee en bijzettafeltjes... en daar bovendien haar laatste woorden best wel geslaagde laatste woorden genoemd mochten worden... liep zij vier met de kin omhoog de trap op. James trok zich terug, Thomas trok zich terug en Beach bleef achter met zijn blik stevig gevestigd op de cake. Beach, zei Hugo... Nee, ja. ik vervloek alle vrouwen. Uitstekend, meneer, zei Beach.